0: Muito bem, muito bem, sejam bem-vindos, aqui estou eu, é... hoje um pouquinho, vou começar de uma maneira um pouquinho diferente, porque porque vocês vão ver que pela primeira vez a gente saiu aqui do nosso, do nosso estúdio, do nosso QG, é... e fomos atrás do nosso convidado, porque estava foi, foi, difícil da gente conseguir fazer acontecer ou não e, e ir até ele realmente era um facilitador, era algo que ia permitir que a gente fizesse, principalmente nessa semana, que foi a semana que nós infelizmente perdemos o, o Ricardo Boixá, e, a semana passada, né e, 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 e eu queria fazer um programa especial sobre o rádio, e a gente já tinha essa oportunidade de encontrar o Milton Neves, então a gente fez com que rolasse nessa semana mesmo para ser uma homenagem e tudo mais e eu por algum por, por, por um certo momento eu achei que ele fosse cancelar, inclusive, é, mas não, como um bom comunicador, né, um comunicador nato, ele ele preferiu continuar se comunicando ao se calar, né, nesse momento. Então Pra mim foi um, foi um dia muito especial, fiquei muito nervoso, fiquei muito tenso, acho que vai dar até pra perceber na entrevista, porque o Milton Neves é uma referência enorme pra mim há muitos anos, é, gosto muito de, de rádio, sempre ouvi muito rádio, principalmente os narradores esportivos, e tive o prazer de falar sobre isso com ele, é, citar vários nomes aí de de narradores e apresentadores e radialistas que fizeram parte da, 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 da minha formação porque durante a faculdade de rádio e TV você estuda muito né toda toda essa história obviamente do rádio e da TV é... então assim de, depois até fiquei olhando esse material assim ficava o, ouvindo né e falava nossa olha é, é minha voz logo depois da voz do Milton Neves né que que coisa legal enfim foi um foi uma realização assim como como profissional, sempre quis conhecer o Milton Neves também, foi uma, foi uma realização. Então, eu espero que vocês gostem do programa, está feito com muito, com muito amor e com muito coração, tá bom? É... Então, vamos lá. Ok, então, em 3, 2, 1. Muito bem, muito bem, sejam muito bem-vindos, aqui estamos, mais um Sistema Solar, e hoje, pela primeira vez, a gente saiu dos nossos estúdios... E viemos aqui uh, conversar, bater um papo com o Milton Neves, que nos recebe aqui em plena Avenida Paulista, é, onde todo, todo o giro da Jovem Pan acontece, inclusive. Milton, muito obrigado por nos receber. O prazer
1: é meu, Solari. Eu trabalhei na Jovem Pan há 33 anos, estamos aqui no 22º, Jovem Pan está lá no 24 e foi um prazer recebê-lo aqui. Solari, eu lembro que tinha um jogador da Argentina, acho que do Rastro, que ele de Janeiro, que chamava Solari. É
0: verdade, você sabe que eu sou filho de argentino, sou filho de Olê. pai argentino. E o Santiago Solari, técnico do Real Madrid, é também argentino. Né? Apesar
1: de argentino, você é gente boa. Hein?
0: Isso, vamos... Aliás, eu, outro sabe dia... Sabe que eu falava
1: isso para o Boixá? Uhum. O Ricardo Eugênio Boixá, que agora eu batizei yeah. de Ricardo L. Gênio Boixá. É, ele nasceu em Buenos Aires, né? mas foi registrado na Embaixada Brasileira depois morou em Montevideo muitos anos, e eu o chamava, eu falava isso para ele, você, você, apesar de argentino, é o maior jornalista do Brasil.
0: Que incrível, né? Que, que quanta, quantas memórias e quanto simbolismo é, para o rádio. Agora, Milton, você gosta do, da, da torcida argentina, verdade? Não, Não a torcida
1: argentina é... Tanto é que a torcida do Atlético Mineiro gosta muito de mim, eu já fui homenageado com o Mineirão lotado duas vezes, em 2001 e 2006, acho que é isso antes de Cruzeiro e Atlético, 2001, e outro jogo contra o Havaí, quando já tinha o Atlético voltado da segunda para a primeira divisão. Eu fui aplaudido nas duas vezes, cantaram o meu nome lá, mais ou menos, vai, 200 mil pessoas, ou 180, isso nos dois jogos. E, e eu fiquei fã, fiquei fã da torcida do, do, do Atlético Mineiro, e até brinco que eu sou do torcedor do Galo Mas eu sou torcedor, eu sou do Santos né? Estamos aqui nessa sala do Deu Santos do perceber, né? Agora o detalhe é o seguinte Porque um dia no Super Técnico da Band Em 2000 Eu fiquei impressionado com o jogo do Atlético Peguei e falei, essa torcida do Atlético Mineiro É uma torcida argentina E a audiência do Super Técnico Foi um programa maravilhoso que eu fiz lá na Band E repercutiu muito em Belo Horizonte Porque na segunda-feira Foi num domingo à noite, na segunda-feira é, a discussão nas rádios, nas televisões lá Se eu tinha elogiado ou humilhado a torcida do Atlético E tinha um apresentador muito famoso, um locutor lá, um comentarista Que eu esqueci o nome, morreu até numa viagem a Paris com a esposa Ele morreu de infarto O filho dele trabalha na Rede Globo e fugiu o nome agora E ele foi o que mais meteu o pau, entendeu? Ele, achou que, era é, ele achou que era uma humilhação e dali eu, um pouco, todo mundo já passou a entender mesmo que, pô, é elogio, porque ninguém torce melhor do que, do que o argentino. A torcida, e não é só Boca e River, não. Os outros times pequenos também, é uma coisa impressionante a, como o argentino torce no futebol. É verdade.
0: E o, os times ali em Buenos Aires, quantos times tem e o simbolismo que eles têm para toda a comunidade e bairro deles, né? Isso realmente é, é muito legal. Agora, é, Milton. Eu, a gente tem um podcast. Podcast é uma é uma, digamos que é que é um lugar aonde o rádio e a internet se se encontram um pouco. Você conhece alguma coisa de podcast? Já ouviu algum podcast? Ah, eu sou,
1: eu só sei falar português. Eu tenho todas as as mídias que você pode imaginar aí, quer dizer, nos meus computadores em casa e principalmente aqui no escritório. Mas eu sou monoglota definitivo e sou analfabeto em matéria de internet, entendeu? Então, eu tô agora até no YouTube, o canal oficial do Milton Neves Verdade. e tal, mas quem faz é minha turma aí. Entendi, entendi.
0: O rádio, você acha que ele é... o rádio vai ser para sempre um formador de comunicadores? Claro, é
1: claro. Alguns gênios falaram que o rádio ia morrer em 1951, aliás, o ano que eu nasci, porque chegou a televisão, né? TV Tupico, assiste a Tobrian. Continuou normal, rádio, forte, babu, ao lado da televisão. Aí quando pintou, quando pintou o FM, falaram, ah, o rádio agora vai morrer, também o AM, realmente aí acertaram, porque o AM realmente está é, respirando por aparelhos. Uhum. Só que o rádio, ele cresceu, porque o, no Brasil, com a melhora da economia brasileira, de uns 20 anos para cá e tal, o que, que aconteceu? A, a, as capitais, principalmente, o trânsito parou. Uma vez eu fui com, deixa para lá, com um jogador de futebol, nós fomos lá para Porto Alegre e descemos o avião de carreira e de lá pegamos um carro para ir até Gramado E no entanto nós demoramos mais para sair da grande Porto Alegre do que na viagem mesmo de avião de São Paulo para lá Então hoje a grande Porto Alegre está parada, a grande São Paulo está super parada, a grande Belo Horizonte parada, a grande... Salvador, Grande Rio, tudo parado Então o que, que aconteceu com o rádio? Ao invés do rádio morrer, ele teve um acréscimo de audiência Porque o jeito fica, amarrado no centro de segurança Parado, onde eu moro, por exemplo, aqui no meu escritório eu tenho um apartamento aqui Então eu, por quê? Eu só saio de casa às quartas e domingos de manhã Quarta tarde e domingo de manhã e durmo aqui, domingo para segunda e quarta para quinta, porque se eu for para minha casa, no outro dia para vir aqui no escritório eu vou demorar uma hora e meia Ou seja, Entendeu? É, por isso é então é o que, 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 que acontece mesmo. todo mundo aí nas marginais em todas as grandes capitais está tudo parado o trânsito, então o que o chefe tem que fazer fica ouvindo rádio é. então o rádio, a rádio trânsito da Bandeirantes é um sucesso, porque presta serviço em relação ao congestionamento então o rádio que era tava sacrificado, que ia acabar pelo contrário aumentou mais ainda e a internet pelos aplicativos aumentou ainda mais a audiência do rádio
0: exatamente só potencializou né essa tecnologia acabou potencializando a força do rádio é... tô aqui com o Milton da Datena Fausto todos né Fausto Silva Faustão todos saíram do rádio você substituiu o Fausto Silva na Jovem Pan Milton? em
1: 73 eu era repórter de trânsito é, fui um dos primeiros repórteres Eu, Bene Braga e Zé Neto Que a gente fazia trânsito com viatura de FM Motorola e tal E a gente, eu fazia de manhã e à tarde e Durante o dia eu ficava no Detran E um dia o Osmar Santos Foi ao Detran para lacrar um Em 1973, lacrar um carro que ele tinha comprado Um Corsel Vinho E ele queria a placa OS 1974 Porque o ano seguinte era a Copa da Alemanha Que seria e foi a primeira Copa do Mundo dele Enquanto o Sargento Paulo Comba pedido do, 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 Por ordem do Dr. Nervolf Herrera Braga Filho Que era o diretor Ele arrumava os documentos Fiquei conversando com o com, com Osmar Santos Que era o Neymar da época Só se falava no Osmar Santos em 73 E aí fiquei falando Do rádio esportivo, televisão esportiva Dos jogadores e tal Fiquei batendo papo, agora nós estamos aqui Aí quando foi 5 da tarde, os documentos ficaram prontos, ele lacrou o carro e foi embora. Aí toca o, o telefone, era o Fernando Vieira de Mello. Eu falei, Ih, caramba, será que esse homem vai me chamar a atenção de novo? Vai me suspender de novo? Porque eu cheguei em São Paulo eu não sabia nem o que, que era a avenida, eu de entrei demais. Hum. Aí ele pegou e falou assim, ó, oh, Mineiro, hoje você não vai fazer trânsito não. Pega um ônibus, vem pra cá. No Netran, e Ibirapuera, até na Avenida Miruna, era um pulo. Cheguei lá morrendo de medo, achei que ele ia me mandar embora. Ele falou: Não, hoje você vai fazer plantão esportivo aí, jogo Atlético Paranaense-Corinthians, não sei. E o José Val Peixoto que vai narrar. Ah, eu quero você agora no plantão esportivo, porque o Fausto era Fausto Silva, não tinha nada de Faustão. Ele não quer mais fazer plantão e tal, alegando que não cabia na cadeira lá do plantão esportivo. Na verdade, plantão esportivo sempre foi a figura menos importante da equipe. Primeiro, narrador, comentarista, repórter, o plantão. Mas é porque que aconteceu, o Fernando, o Fernando Ele falou, porque eu quero saber quem que é o mentiroso Se o Osmar mentiu pra mim Dizendo que você é um gênio de memória esportiva Ou se você que mentiu Pro Osmar, pro, pro, pro que as histórias que você contou E no Detran que ele veio me falar 73, de lá pra cá eu Nunca mais saí do estúdio esportivo
0: Eu sou sócio do Clube Pinheiros E eu tenho a alegria de encontrar o Osmar Santos às vezes Então ali. hoje à noite Eu
1: vou ao shopping Frecaneca tem uma reunião, um jantar lá e toda Como fui na semana passada com um filho meu O North Grill do Freganeca E tava lá o Osmar O Osmar vai toda noite no Shopping Freganeca O motorista dele o deixa lá Tem a cadeira, cadeira elétrica Ele sobe, ele toma um vinho Um pouquinho só de vinho, assiste um filme é, Todo mundo tira foto com ele é, Entendeu? É Sempre rindo, ele chega para mim e fala Jovem Pan é. Pan de. Oscar Ulisses, que é o irmão dele. Ulisses Costa, que é o primo dele.
0: Ah, é primo, olha. Primo, primo e irmão, os pais olha. são irmãos. É, ele, ele ilumina o clube ali. Todo mundo realmente está sempre é, ali, ali, ali próximo. É, e, Milton, e nesse giro, você consegue transformar um programa de rádio é, em uma referência não só para os... Pra os é, não telespectadores, os, os, os ouvintes, né? uh, mas também uma referência comercial, Milton. Existe uma lógica nessa referência comercial? Eu posso conversar aqui com você e aprender como transformar não, um programa vi, de rádio é uma em... Coisa, é uma
1: coisa instintiva. Desde que eu era moleque que eu ouvia muito a Rádio Bandeirantes, eu ouvia também a, a Panamericana, né? fiz a minha carreira, 33 anos na Jovem Pan, mas não pegava lá. Pegava a Rádio Piratininga, Piratininga não, Rádio Difusora, Rádio Tupi, Rádio Globo do Rio... Porque antigamente era só a M e era difícil, não eram todas as rádios que tinham chamado as Ondas Médias. E a Pan-Americana tem uma história fantástica também. Mas então eu ouvia mais, era Bandeirantes. E a Rádio Nacional do Rio por causa do Jorge Cury e a Bandeirantes por causa do Fiora Giliotti. Meu sonho era trabalhar na Bandeirantes para que ele falasse: agora Milton Neves, o moço de E eu acabei entrando na Jovem Pan, graças ao Objetivo, a Fernando Vieira de Mello, Paulo Rachib Saad e tal, sabe. Então foi um negócio legal eu Trabalhei muitos anos E, e, e eu conheci e já na época que eu via a Rádio Bandeirantes Eu lembro dos patrocinadores Lifeboy, o sabonete é desodorante Firestone, máxima quilometragem por cruzeiro Não sei porquê, foi instintivo Eu assistia muito a TV Record também Nunca tive televisão em casa lá Mas tinha na casa dos vizinhos né? Rubens Prado, Rubens, Rubens Abrão Geraldo Coimbra E eu lembro da TV Record com Raul Tabajara Paulo Planebuarque, Silvio Luiz wow. eh, Flávio Azete E eu prestava atenção até nos patrocinadores Que era, era Seven Up, que o Record sempre foi canal 7
0: Olha que e, legal
1: E tinha também o Sete Belo Que fazia umas palhaçadas no intervalo do jogo E tinha outro patrocinador que era Nugget. Então outro dia eu falei isso lá na rádio Eu queria saber se ainda existe Nugget. O cara, Nossa senhora, mandaram um kit pra mim é porque naquele tempo tinha negócio de engraxar sapato, sabe como é que é, né? tinha é um pobre demais. E aí, o, quando apareceu lá um, um tubo de nuguete, que você passava aquilo no sapato e já saía o brilho, não precisava lustrar. Porque antes de nuguete, você tinha que passar a graxa e depois lustrar com uma escova e tal. E, eu tenho amigos meus que foram engraxados, até o Pelé foi engraxado lá perto do Mozambique, né? Três Corações, sul de Minas Gerais. Mas então é isso, então eu entrei na publicidade aí sem querer, meu primeiro anunciante foi a Rede Zacarias, aqui eu tenho anúncios da, da Jovem Pan, 50 anos de ouro da Jovem Pan e tal, e, e, ver, e, patrocínio, né? e patrocínio da Rede Zacarias, que fechou, né? Infelizmente não temos mais a Rede Zacarias é, Mas foi é? meu primeiro anunciante
0: Foi o primeiro, então você lembra inclusive do primeiro que eu tinha essa pergunta Zacarias é
1: o ótimo Uma vez no estúdio da Jovem Pan que eu terminava o programa assim O terceiro tempo que nasceu em 82 O Zacarias é o ótimo E o Diogo aí pra trás <risos> precisava ter se filmado, porque hoje tá todos os estudos de rádio têm imagem. Câmera, né? Eu precisava dessa imagem, mas oh. quem é que ia imaginar que existisse esse negócio chamado internet? É verdade. Mas e aí?
0: Milton, agora para a gente caminhar aqui então para o nosso, nosso fim. Você ainda assiste futebol no meio disso tudo, pela conversa aqui no começo? Não, que sim né mas com gosto ou
1: por, ah, por, por profissão, não, Milton? Eu gosto, pô, eu gosto. Gosta de é sofrer, isso? né? Não, <risos> o jogo, né? mas hoje que você tem, eu sou do tempo que... O Santos eu via na Gazeta Esportiva, hoje Santos e Prudentina, hoje Santos Esportivo do Guaratinguetá, Rádio Atlântica de Santos, Rádio Clube de Santos, você punha lá naqueles mil trânsitos que eu era, não pegava nada. Hoje eu estava em Nova York agora em dezembro, morreu um amigo meu lá em Moçambique e eu peguei e sintonizei lá, aliás eu não, viu? filho meu, que eu não sei fazer nada. Fundou. Aí nós sintonizamos a Rádio Rural de Moçambique para saber o que tinha acontecido com o Dinho o Viola, meu compadre e tal, faleceu infelizmente. Entendeu? Então, continua Ontem, nós estamos gravando na quinta-feira, ontem na quarta-feira, o São Paulo foi uma vergonha contra o de Córdoba, eu, Tadieres de Córdoba. Aos argentinos. E eu assisti o jogo inteiro, até por obrigação. Pô. Claro, né? Eu tenho que fazer o terceiro tempo depois do jogo.
0: E o Santos de São Paulo, um argentino aí com. É, então, com DNA. esse cara,
1: eu achei que ele era professor Pardal e tal, porque ele foi muito mal na Copa do Mundo com a seleção uhum. da Argentina. Mas ele está indo bem, porque o time do Santos é muito ruim. E perdeu só uma taregoleada, tá mas o quatro ou cinco. Então, ele está começando bem.
0: E os principais acabaram saindo, né? É... Milton, muito obrigado pela nossa conversa.
1: Mas desejo boa sorte para você, Solari. Obrigado, e... Você
0: é uma referência enorme para mim. Eu, queria, eu queria e é dizer isso. isso, agora
1: eu veja, você falou da publicidade. Hoje você vê que até a Rede Globo está alterando lá o sistema, né? Que os locutores vão, vão, vão citar os patrocinadores. Isso antes de Milton Neves era impensável. Teve muito patrulheiro que encheu meu saco por pura inveja. Uhum. Gente que não tem dinheiro, é. entendeu? E é. que tem... E, e olha que... E, eu, eu, alguns falam que eu, que eu faço ostentação. Nada! Eu só mostro o quê? Eu mostro o rabo do bezerro. Se eles souberem o tamanho do rebanho inteiro, vai ter suicídio coletivo aí de uns dois, três tontos.
0: Eu acho que é importante saber enxergar o valor das é, coisas. Claro, até e, que e, sem Por isso publici... que eu tô curioso aqui para saber, Amigo, sabe? sem
1: publicidade, o que, que acontece? na mídia. É igualzinho uh, peixe sem água. Não, Não vai pra frente, né? Tudo de bom, rapaz. Ah, só sorte. A última, Milton,
0: a última coisa. Boaixar, assim, pra gente é. encerrar. Qual é o tamanho do, 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 desse buraco então, que teremos no rádio? Então, eu falei do
1: UOL, isso saiu na capa lá. É, eu senti, pra minha surpresa, todo mundo sabia que ele era um grande jornalista, tanto é que eu o chamava de maior jornalista do Brasil. E, no entanto... Eu não sabia do, do tamanho da dimensão Foi impressionante Infelizmente você conhece o tamanho da pessoa quando ela morre Aí o que, que eu falei? Eu estou sentindo o mesmo clima de Ayrton Senna e de Tancredo Neves é Quando teve comoção nacional é Entendeu? E um sujeito é, Até quero cumprimentar e agradecer eu Dei entrevista aqui nessa sala para a Record, para o SBT E a Rede Globo também foi maravilhosa É o principal canal E abriu um espaço para ele merecido enorme. Foi uma coisa ali porque ele era muito respeitado e muito querido a partir do Rio de Janeiro, cuja sede é da Rede Globo nasceu no Rio de Janeiro. E o Ricardo Eugênio Boixá, né, que eu tenho mania de falar o El Ribeiro da Rádio Bandeirantes que eu ouvia desde os anos 60, ele falava que Gênes tem que chamar pelo nome inteiro. Ai, Gilmar dos Santos Neves, Carlos Alberto Torres, Tinha um locutor lá que ele gostava muito, Celso Faria, o outro, Celso Guisafaria, ele falava o nome inteiro. Jorge, Tadeu, Saad, Elal eu aprendi isso com ele Então eu sempre cito o nome de todo mundo Eu descobri numa convenção que eu fiz para EMS Lá no Hotel Sheraton Em PM, Puerto Madero, em Buenos Aires Um cara lá falou, olha, ele é argentino Se ele te chama de Pitoniza Você tem que falar o nome dele inteiro é Ricardo Eugênio Boixá Então ficou esse negócio de Ricardo Eugênio Boixá Ricardo Eugênio Boixá e tal E ele me, 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 me batizou de Pitoniza Eu vou continuar sendo Pitoniza e ele não é mais para mim Ricardo Eugênio Boixá, eu tirei o U e botei o L, agora é Ricardo El Gênio Boixá Entendeu? E, e quando morreram Senna e Tancredo Neves, nós não tínhamos internet Então eu ouso, ouso dizer que a comoção da morte dele, até pelo jeito que aconteceu é, foi maior devido ao fato de não ter não, Nós não tínhamos ainda a internet Que parece que nasceu em 97 aqui no Brasil E o Sena morreu em 94, 1 de maio E o Tancredo Neves Tancredo de Almeida Neves Então foi realmente uma coisa impressionante E eu fui, claro, ao velório Abracei a Doce Verusca Que ele tanto falava A segunda esposa dele, lá do, do Espírito Santo E também a... A mãe dele, Dona Mercedes, que, que segundo ele falava no ar, que eu falo, como é que vai a Dona Orozimba? Eu Falei, quem era tua mãe? Minha mãe, minha madre, é Mercedes. Ele falava, entendeu? E ela me abraçou, uma senhora de 87 anos, com a cabeça de uma jovem. Foi uma coisa emocionante, cara, uma coisa emocionante. Ricardo Eugênio Goixá. Aliás, ele casou-se com uma mulher linda, que é a Berusca, e bem mais nova que ele, e numa espera. Nós fomos inaugurar a Rádio Band News FM de Fortaleza, e o avião atrasou A gente ficou conversando um tempão lá no aeroporto de Fortaleza mas ele pegou e me contou Que ele foi fazer um evento Morava no Rio foi fazer um evento Em Vitória E dentre as moças lá da organização do evento Estava a Doce Verusca Ele se referia a ela sempre como A Doce, a Verusca. Doce Verusca E aí ele pegou e falou para mim Você vê como é que é né Eu não tinha a mínima pretensão eu Cara de veinho, já veinho, careca Feinho, magrelo como é que eu ia ter chance com uma mulher maravilhosa daquela? Mas a gente trocou o telefone Mas eu voltei para o Rio de Janeiro e tal e Nem lembrava mais Um dia ela me ligou Dizendo que estava no, no, no Rio E que queria conversar com ele e tal Foram jantar Então ele explicou por que que ele a conquistou Não foi pela beleza Foi pela cabeça Pela inteligência E ele falou isso com o maior... Sabe, não era por máscara não Porque ele era inteligente mesmo Ele explicou que o casamento ali Nasceu devido a uma admiração dela pela cabeça dele O interior da cabeça dele Porque feio igual era, jacareca magrelinho e tal Então foi por causa disso E uma curiosidade que ele me contou também O Boechat sempre chamou o Bolsonaro de jacaré e vice-versa Porque os dois eram chamados reis da praia Lá com seus 25, 30 anos, pouco menos, pouco mais, não sei Da, da praia de São Francisco em Niterói os
0: dois? É, é e eu, eu,
1: aí um dia foi o, a única vez que eu vi o Bolsonaro ele foi a Bandeirantes para dar entrevista o Datena no domingo, programa dele que precedia o meu, e eu encontrei com ele no caminho ali, com o Alexandre Frota com aquele Eduardo Bolsonaro, filho dele, também muito gentil, aí o Bolsonaro vira pra mim, cadê o jacaré? Cadê o, não, ou pitoniza, como é que vai pitoniza? O Bolsonaro, fala, como é que você sabe? Porque eu escuto o jacaré todo dia te chamando de Pitoniza. o que que é o jacaré? O jacaré é o, é o, é o Boixá Aí ele me contou essa história, o Bolsonaro, que os dois eram amigos e tal, da praia de São Francisco em Niterói, Nossa. mas eu nunca fui a Niterói, nunca fui a essa praia. Eu soube tanto pelo. Aí no outro dia, na Band News FM, bom dia, Pitoniza, eu falei, bom dia, Jacaré! Como é que você sabe? Bolsonaro me contou ontem aqui, antes do programa do Datena. Foi engraçado. privilegiadas. Um abraço pra você, rapaz. Milton, muito Sucesso, obrigado. Sucesso aí, tá? Um super prazer. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Depois, Valeu, saída, gente. Na saída aqui, vocês vão lá, que eu vou dar o nome de vocês, que eles vão fazer uma matéria. Tá, tá bom. bom. Muito obrigado. obrigado. Tá bom? Deixo tudo ali, tá gente. bom obrigado, obrigado aí, Milton.
0: Tchau. É isso. Pode deixar aqui. Boa, é isso. Rapaziada, essa foi a, a entrevista com o Milton Neves, um, para mim um orgulho gigante, eu, um estudante de rádio e TV, formado em rádio e TV, é, pude aqui ter uma conversa sobre rádio, isso me deixa muito feliz. Afinal, o podcast é um pouco do encontro aí do rádio com a internet. Pessoal, até a próxima, valeu a todos que ficaram até aqui, tchau. Boa.